0: Sziasztok, mindenkit köszöntünk itt a Hidney fekör harmadik részénél. A vendégünk Németi Roland, aki Access Bar coach, és emellett most a táncos turnéjáról érkezett hozzánk ide vissza a stúdióban. Mindenkit köszöntünk itt. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Roland, mesélsz nekünk egy kicsit arról, hogy most milyen élethelyzetben vagy, és hogy a tánc és az Access Bar hogy fér meg egymás mellett egyáltalán?
1: Ez most nagyon aktuális éppen. Van egy könyv amit különben ajánlok szeretettel mindenkinek, nem csak kócsoknak, hogyha vannak coach facilitátor, segítő szakmában dolgozó emberek, akik hallgatnak minket. Van egy könyv, aminek az a címe, hogy a sikeres kócs. És abban írja le az író ezt, hogy, hogy van há- az elköteleződésnek van három formája, az egyik a részmunkaidős kócs, és a másik pedig a profi coach És valahol most a kettő között lettem, és szerintem az egyik nagyon fontos dolog az önismeretben, hogy tisztán, a tisztállátás, hogy lássuk tisztán, hogy éppen ebben a pillanatban hol tartunk. És én... Hát, hány évig táncoltam? Öt éves koromtól, hát végül is akkor mostanáig, mert most szeretném majd így lassan abba hagyni. Gyerekeket még tanítok táncolni, az az hozzá is kapcsolódik a a facilitátori létemhez, létezésemhez. Főleg azért is, mert szeretnék majd gyerekeknek programot, az én egyetemem belül. Úgyhogy... Most pont ide értem ez, ez, a, ez a szakasz van nálam, hogy szeretnék a részmunkaidős kócsból profi válni, amit viszont csak az elmémben tudok létrehozni első körben. Tehát pont eddig téve erről beszélgettünk az, az előbb, mielőtt elkezdtük a, a felvételt, és ő mondja azt, hogy az ő édesanyja tanácsolta neki azt, hogy amit a fejedbe veszne, veszel, azt senki nem veheti el tőled. És... Szerintem erről szól az önismeret, amivel foglalkozom, hogy, hogy transformáljuk ezeket a gondolatokat, és hogy, hogy milyen kihatással van az a környezetemre, az egész világra, és, és minden ehhez rendeződik. Úgyhogy, ha minden ehhez rendeződik, és ez igaz, már pedig kipróbáltam, és működik, akkor, akkor azt gondolom, hogy én most azt, azt mondom az univerzumnak, hogy targetáljon, mint a, mint a marketingben, hogy, hogy én profi kócs vagyok.
2: A felületeden találtam ezt a kis bejegyzést, hogy a belső nácia az, amikor könyörtelen vagy önmagaddal. És akkor most picit belemennék abba, hogy ez egy, ez egy negatív beállítás. Tehát az akarat tud rossz is lenni, hogyha valamit nagyon akarsz?
1: Nemrég voltam egy Szedona elengedést a folyamon, ami engem nagyon-nagyon érdekelt. És ott beszéltünk arról, hogy két dolog van, ami ami miatt szenvedünk. Az egyik, hogy ellenállunk, eltolunk magunktól valamit, és ellenállunk. Amúgy emiatt szokott beállni a hátam például, <gül> sárok masszörhöz. Nagyon sokat dolgozik rajtam, hogy ezeket az ellenállásokat el tudja engedni a testemből is, mert ezeket bezárjuk a testünkbe. Vagy akarunk. És húzzuk ezt az energiát. És akarod, akarod, akarod. Tehát vagy ellenállunk, vagy akarunk. Úgyhogy most pont ezt tanultuk, és hogy ezek mennyi szenvedést tudnak okozni nekünk az életünkben. Folyamatosan.
0: És itt a nagyon sokfajta technikát is ismert, hiszen mind az accesshez mind a Sedona tanfolyamon túl azért más technikákkal is dolgozol, hiszen a jogából és a mindfulnessből ből ismerítesz, Tudsz erről mesélni, hogy hogyan tudod ezeket így összetranszformálni, és egyáltalán egy kezelés, vagy mi történik az emberrel, hogyha hozzád megy, mint kócs?
1: Van több modalitás is, igen, így van, amivel foglalkozom. Illetve eleve az én egyetem kifejezés is ebből ered, hogy én egyetem, egy csomót gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a név, és végül ez lett, most már három éve, hogy létezik ez az online platform. És ez azt jelenti, hogy én teljes vagyok, és azt is jelenti, hogy az egyetem szó a legnemesebb értelemben egyetemességet jelent, egyetemes gondolkodást. És az lenne a cél, hogy így gondolkodjunk, hogy nem csak egy modalitás, nem csak egy irányzat létezik, hanem egy csomó minden és minden téget támogat most ezért azon dolgozom pont, hogy létrehozzak egy olyan rendszert, ez már megvan, csak még nem publikus teljes mértében, mert még eh, kidolgozom, de már, már három éve ez megy a fejembe. Ahhoz kidolgozok egy olyan rendszert, ami segítheti majd az oktatást is, ami úgy néz ki, hogy lesznek modalitások, és például az iskolából minden, ami kimaradt, hogy miért nem tanulunk például elengedést, miért nem beszél senki arról, hogy bizonyos dolgokat az iskolába hogy engedjünk el. Úgyhogy én ezeket most a felnőtteken próbálom, tehát a szülőkön, és később el tudok jutni hozzájuk keresztül a gyerekekhez, illetve már most is eljutottam, mert őket tanítom, látom a, folyamatosan a problémáikat. De amit most csinálok, igen, az az access consciousness, amint mondtam az előbb is, hogy bezárjuk a testünkbe a különböző traumákat, és a traumának vannak uh, fokozatai. Tehát, hogy lehet, hogy csak egy picik és apróság éppen, amit bezártunk, de lehet, hogy valami, valami nagyon hosszú, nehéz folyamat végeredménye. Úgyhogy aki eljön hozzám, kaphat például egy access kezelést, az Accessben még nagyon sokféle testkezelés van, amivel oldjuk ezeket a traumákat, de, de ez nem egyelő például azzal, hogyha valaki elmegy pszichológushoz. Tehát ez, ez, azért, ez azért ilyen szinten teljesen más. Illetve azért szeretem, és azért választottam amúgy magát az Access-t első körbe, mert nagyon sok gyakorlati eszközt ad. Tehát, hogyha valaki eljön, például egy Access Bar Stam folyamra, akkor kap egy 55 oldalás munkafizetet, ami tele van konkrét meghatározott kérdésekkel. Amit, hogyha folyamatosan, tehát lecseréld a negatív mantrákat, ezeket a romboló mantrákat, és folyamatosan kérdezel, 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 kérdezel magadba, mondok egy konkrét példát, hogyan lehetne ez még ennél is jobb. Egy csomószor, hogyha ö, nem túl jól indul a napunk, akkor, akkor magadra önted a kávét, ö, le- lementem például a kutyával sétálni, konkrétan beléptem egy kakiba, <gül> mielőtt, mielőtt elindultam volna, úgyhogy még azzal is egy kicsit kellett foglalkoznom, és akkor ilyenkor simán el a kérdést, amit amúgy mindenki más is szakott, hogy hát ez biztos, akkor jön, jön még valami még rosszabb, és akkor feltesszük a polaritásba a másik oldalon ezt a kérdést, hogy hogy lehetne ez még ennél is rosszabb, és persze, hogy jön, jön folyamatosan, és akkor meglepődünk, hogy hogy utána meg, nem tudom, dugóba kerülök, és bármi más. Szóval azt használjuk, hogy hogyan lehetne ez még ennél is jobb. De ez nem telhetetlenségről szól. Ez nagyon érdekes, mert egyszer, egyszer valaki ezt kérdezte tőlem, hogy de, de akkor nem vagyunk telhetetlenek? Hogyha egyfolytában ezt, ezt a kérdést teszük fel, és azt mondtam neki, hogy gondolj arra, amikor gyerek voltál, akkor ebben az energiában léteztél hogy hogyan lehetne, ez még ennél is jobb. Elmentél, nem tudom, anyukáddal fagyizni, és akkor mondtad, hogy az összes fagyit kéred. Tehát, hogy bele tudnánk-e lépni most, ugyanabban az energiába, ugyanúgy létezni, ítélkezés nélkül, kérdésben lenni, és amikor ott rángatod anyukát, hogy igen, lehet vaníliát, jó, hát akkor lehet csokit is, jó, akkor lehet pisztáciát, akkor lehet mást is. Tehát, és még, és még, és még a világból, és ennek a, én ezt tényleg kipróbáltam, tehát ezt a első körben magamon, hogy működik-e, mert hát mondhat bárki bármit, neked kell megtapasztalni, hogy ez megy, vagy nem. És Különben... te így
2: létezel egyébként? Tehát nagyon érdekes a karakterfejlődésed, vagy hogy miből, miből váltál picit, a, ha erről is mesélsz, hogy te honnét indultál, és mindig is több kalapod volt, vagy, vagy ez egy döntés, vagy ez egy pillanat volt, amikor te ezt elhatároztad, hogy nem egy úton szeretnél
1: haladni. Köszi a kérdés, mert nagyon sokat beszélek arról, hogy milyen csodálatos lett az életem, meg mennyit változtam, meg meg ilyenek, de hogy nagyon keveset beszélek pont arról, hogy, hogy honnan jöttem. Pánikbeteg voltam, sőt, még gyógyszert is szedtem rá, sőt, annak egy kicsit még a függője is lettem. És ráadásul ez mind nagyon fiatalon, és most már visszagondolva tudom, hogy miért. Azért, mert nagyon sok potenciát elfojtottam, meg lenyomtam, ami bennem van. És most már tudom, jobban tudom kezelni, akár egy ilyen kérdéssel is. Hogyan lehetne ez még ennél is jobb? Jut eszembe visszatérve csak egy gondolatai ereig rá, hogy ezt akkor is lehet használni ezt a kérdést, hogyha valami rossz történik velünk, vagy olyan, inkább úgy mondom, hogy olyan, olyan, ami nem működik, és akkor is tudod használni, hogyha olyan történik, ami, ami működik. Tehát mind a két oldalon tudod használni. Történik valami fantasztikus dolog, szuper, nem tudom, kaptál karácsonyra valami tök jó prémiumot, úúú, hogyan lehetne ez még ennél is jobb? És hogy miért használjuk ezt? Azért, mert amikor történik valami jó, szervezel egy tanfolyamot, és, és azt szeretnéd, hogy 10 jöjjenek, és 11en jelentkeznek. És akkor felteszed a kérdést, hogy hogyan lehetne ez még ennél is jobb? Akkor az energiát nem szilárdítod be mert hogy van olyan is, hogy pozitív ítélet. Amikor, amikor valakiről például gondolsz valami szuper pozitív dolgot, hogy ó, hát ő olyan csodálatos, ő mindig csodálatos, de megengedné, megengedné neki, hogy, hogy egy keddi napon szarkedve legyen, és, és szarfej legyen, és, és, és ne legyen olyan, amilyennek te ítéled, hogy ő milyen csodálatos. Szóval, hm. igen, pánikbeteg voltam, és, és függője is lettem egy gyógyszernek, és ekkor voltam 16 éves hozzáteném. Azért, igen, az durva, így visszagondolva. Ö, annyira voltam pánikbeteg, hogy nem tudtam bemenni például az iskolába se, mert féltem attól, tehát simán, most lehet, hogy viccesnek hangzik, mert így visszagondolva viccesnek hangzik, hogy egy villamosra felszállni nem tudtam, mert minden, ami mozgott alattam, attól én rettegtem. Tehát minden, amit, ami olyan volt, hogy bezárodik az ajtó, és, és nem tudom kontrollálni. Ez például a kontroll. Hogy bezárodik, és nem tudok, lesz egy autóba kevésbé volt, ott azt, tud, azt éreztem, ha ott ketten valakivel vagyunk, akkor azt tudom mondani, hogy állj, de mondjuk egy autópályán ezt elég nehezen tudom megtenni, ha éppen nem tudom, 150-nel megyünk, hogy állj most. És nagyon érdekes, hogy a mai napig ezek visszajönnek. Tehát, hogy ez nem tűnt el. Nem a pánik betegség mint betegség, hanem a szorongásnak a, a jelei. Amikor így beköszön, mint egy ilyen régi barát, hogy háló, most éppen jöhetnék, és most éppen verhetne a szíved, és most éppen, éppen lehetne egy ilyen pont. És most már megtanultam például a Sedona módszerrel, hogy hogyan lehet ezekkel együtt élni, meg üdvözölni. Ez például egy nagyon jó technika még, ami nekem nagyon kedves, és nagyon szeretem, hogy hogy lehet üdvözölni ezt. Hogy...
2: Mesélsz picit erről, hogy hogyan lehet befektetni, vagy hogyan lehet gyakorlatban is használni ezt, ezt a módszert?
1: Ez ez, pont ez, ez az üdvözlés, ez szerintem fantasztikus. mondjuk ezt a buddhizmus is használja, nem csak a Sedona módszer. Van egy kedvenc könyvem, és tegyük félre mindenféle vallási nézőpontunkat, mert lesz benne egy olyan szó, Beszélgetések Istennel ez a címennek a műnek, és én oda vagyok érte. Hát szerintem a programjaimnak a 80%-et ebből a gondolatiságból, ebből a mindsetből alkotom, és ott van egy ilyen mondat, hogy aminek ellenállsz, az erőre kap, és amire tekintesz, az eltűnik. És szerintem ez egy millió dolláros mondat. Tehát ha ezt egy vállalkozó, konkrétan, az egy mondatot kiragadja, és ezt le, leül, egyetlen egy percbe telik különben, mindig azt mondjuk, hogy nincs időnk. Ez egyetlen egy perc, Mikor mondjuk A-ból B-be megyek. Mindig meg szoktam kérdezni, bocsánat, a vulgáris például, hogy el menni a WC-re? Amikor valaki ezt mondja, nincs időm. Jó, persze, persze. És oké, okay, akkor abban az egy percben, amíg mondjuk kezet mosol, vagy abban az egy percben, amíg fogat mosol, tehát azért mindig van időnk, akkor végtud-e gondolni ezt, hogy oké, okay, mit hallottam, hogy aminek ellenállsz, az erőre kap, amire tekintesz, az eltűnik. Akkor ez azt jelenti, hogy ha üdvözlöm a félelmet, ott ülök az autóba, és ki akarok szállni, mert már így ver a szívem, és rettegek. És különben ez. Ez csak egy ilyen általános szorongás, tehát nekem nem volt egy konkrét dolog, hogy mert majd neki megyünk egy kamionnak, vagy szóval, hogy nem volt semmi ilyen. Emögött egy csomó dolog volt még, még, és még. Ezeket ki lehet bontogatni. Csak hát a legtöbb ember nem vállalja azt a kényelmetlenséget, vagy nem szívesen vállalja, hogy, hogy leengedje a falait, és benézzünk ebbe. Mindig azt mondom, hogy az önfelesztés olyan, mint egy hagyma hogy van ez a külső rétege, amit le kell szedni, és akkor elkezded hámozni, és akkor ette csak így ugye folyik a könnyed is. És hát van, hogy büdös, <gül> van, hogy, van, hogy nehéz, de, de a végén ott, ott van, a, amit szeretnél. És abszolút immunerősítő, mint a hagyma is. Úgyhogy...
0: Pánikbetegségen egyrészt 16 évesen szembesültél vele, és túljutottál is mondhatjuk-e ezt egyáltalán, hogy túl lehet-e jutni ezen, és hogy van-e még mondjuk ilyen vízhangja az életedben, hogy így visszatér, vagy csak egy, egy az erősebb szívdobodgás, amit említesz is, és hogy egyáltalán ezt lehet-e kezelni, vagy hogy így, ez direkt vannak-e az életedben olyan pillanatok, amikor ezek a betegség jelek visszatérnek, mert olyan helyzetekbe kerül ez.
1: Igen, nagyon érdekes, mert táncosként volt a színpadon is ilyen. Te, tehát agorafóbiám is volt, ami azt jelenti, hogy ha ilyen nagyobb térben voltam, akkor, akkor a tértől rettegtem. Hát, és ez nagy szívás táncosként, amikor a Budapest Sport lépsz fel tízezer ember előtt egy koncerten, is így kimész, és... Ó, Úristen! Na, és itt vagyok most már 35 évesen, amikor amikor elmentem csomó tanfolyamra, és végre elmondták, hogy az összes ilyen zavaró beültetés lehet üdvözölni. Tehát ezt a szégyen, félelem, bűntudat, ezeket lehet üdvözölni. És ez annyira elképesztően egyszerű, hogy így ültem, hogy ez tényleg ennyi. Ezt miért nem mondta el nekem senki? Ez csak annyi, hogy szia szégyen. Amikor úgy érzed, hogy szégyenled magad valami miatt.
2: És ez minden esetben működik? Mindig.
1: És túl egyszerű. Nagyon, nagyon, nagyon gáz, tudom, de tényleg az van, hogy annyira pofon egyszerű, hogy nem fog működni különben elsőre. Nem fog működni öt sem biztos. Ezt nem állítanám mondjuk, mert nem biztos, hogy ez így igaz, hogy nem fog működni elsőre, vagy nem működik elsőre, mert van, akinek igen. Mindenki más. De Én azt gondolom, hogy olyan ez, mint a tánc, vagy bármilyen izomfejlesztés, vagy edzés, vagy jóga például, tehát, hogy hogy ezt Ági te is tudod, tehát, hogy gyakorolni kell ezeket a pózokat, hogy hogy egyszer csak érzed valamelyik nap, hogy hogy aha, most, most kezd meglenni. És ugyanígy vannak ezek az izmaink is. Például a választás izom, hogy van választásom. Ez is nagyon izgi, és ez is ide kapcsolódik. Amikor kijövök az áldozat szerebből, ebből az egész szituációból, tehát üdvözlöm az összes zavaró beültetést. Hello félelem, hello szégyen. Tehát, amit mondtam, arra visszatérhetünk, mert az a mondat az nagyon fontos, hogy aminek ellenállsz, az erőre kap, amire tekintesz, az eltűnik. Tehát, ha rátekintek, tehát, hogyha elismerem a jelenlétét, hogy itt ülök emberekkel, itt vagyok most a jelenben, Ha idehozom magam, elismerem, nem tagadom, és elismerem, hogy rendben félek. Oké. Okay. És akkor rögtön nem az van, hogy elfolytom. Hanem elismerem, hogy most ebben a pillanatban rettegek. És szar. És az egész testembe... Mi a kis lábúj, amit a fejem búv, így remegek, és reszketek, és fája a hasam, és, és kész. Tehát ez van. Tehát nem, tehát, és itt van az, amit mondtam, hogy nem ellenállok neki, és, vagy, vagy éppen nem akarom eltüntetni. Egyszerűen jelen maradok vele. És ez, ez a leg, ezt erre mondják többen, hogy ú, hát ez a legnehezebb. Hogy jelen maradj vele. A fájdalommal, a betegségeddel, a mindegy, hogy mi van, hogy jelen maradj vele, maradj ott, és abban a pillanatban fog eltűnni. Én
2: ezt most próbálom alkalmazni, mert nagyon izgulok, és ilyenkor mindig ledermedek, de elsőre nem működik, úgyhogy hm. majd gyakorlom.
1: De, mert, mert itt vagy, és beszélsz, és, és csinálod, és benne vagy, és van egy elvárásunk különben, mindig emögött, hogy mindennek így egy másodperc alatt így működni kell. Most. Mert most leültem, és akkor, hát, ó, hát én így, így tehát tulajdonképpen így kezdtem. Tehát ez volt az én egyetem első szerintem egy teljes éve. Ha én felrakozok egy programot, annak működnie kell. És ha nem működik, akkor én nem vagyok jó. Ez egy ítélet, ami beszilárdít. És így, így nem, tehát egyszer, és akkor itt, itt ez vezet egy idő után a kiégéshez például. Hogy, hogy egyszer csak már, már kiégek ebbe az egész gondolatba. Ezért fontos szerintem az önismeret, hogy, hogy foglalkozzunk ezzel a, azokban az egy percekben, amikor azt gondoljuk, hogy nincs időnk, amiről beszéltünk.
2: És mikor olvastad ezt a könyvet? Tehát szóba került az, hogy 16 évesen volt egy pánikbetegséged, és mikor következett be a feloldás? Hm.
1: Hát most gondolkozom, mert 13 voltam, tehát előtte három évvel, amikor már megfogtam én ezt a beszélgetések Istennel című könyvet, de um, amikor megláttam a címét, akkor pont azt gondoltam, amit lehet, hogy ti is gondolhattatok elsőre, vagy bárki más, aki, aki most éppen hallgat minket, hogy, hogy Istennel, hát akkor ez valami vallási cucca, akkor nekem ez nem kell mert nyolc éves voltam, hogy még messzebb menjünk. Amikor bementünk egy templomba, és akkor ott láttam, hogy ott verik a mellüket az emberek, hogy én védkem, én védkem, kérem ezért a, nem tudom bocsánat, a szöveget most pontosan idézni, a jó Istent, hogy bocsásson meg nekem. Mi nem
0: bűnünket, igen, és igen. a Szűzmáriát is kérjük ilyenkor, igen, igen.
1: És akkor itt jön be megint ugyan, ugyanaz, mert így megyünk körbe ezzel a úgynevezett egyetemes, vagy én egyetemes gondolkodással, hogy itt, itt megyünk körbe, hogy itt jön a szégyen, amit hozunk. Én védkem. Tehát eleve a létezésem az már egy bűn. Tehát nagyjából az, hogy levegőt veszek, már, már bűn. Már baj. Nem csinálhatok semmit. Nem vagyok elég jó. Nincs elég. Ezeket gondoljuk legbelül. A hagymak külső rétegeibe az van, hogy nem vagyok elég jó, és nincs elég. És akkor itt egy csomó mindenre ki lehet érnek, kinek mi jut eszébe erről, mi, mi az, amiből nincs elég, nincs elég pénzem, nincs elég szeretet, nincs elég kapcsolatom, tőkém, bármi.
0: Ha visszatérünk az alapgondolathoz, akkor nagyon jó megfogalmaztad, hogy akár a gondolataink is ki tudnak égni. Vagy ezt te hogy tudod azonosítani, amikor már így túlságosan sokszor gondolsz valamire, vagy azok az egypertek akik így összeadódnak, és mégsem úgy alakul mondjuk a, az adott szituációk, vagy az adott elvárások a, a helyzettel kapcsolatban, hogy mik azok, amikor így azt mondod, hogy jó, akkor ezt a gondolatot most talán más szögből, vagy más kép meg kell néznem, mert ez már egy ilyen kiégéshez fog vezetni.
1: Amióta tudom ezeket az eszközöket, hogy ennyire elképesztően egyszerűek, és van belőle, nem tudom, száz, legalább, vagy bármennyit, nem számoltam meg. Azóta én ezt folyamatosan csinálom. Vállalva, hogy lehet, hogy nem fog működni most éppen még, mert mert elmondták egy-egy tanfolyamon, hogy ez olyan, mint az izom. Hogy fejleszteni kell folyamatosan. Én ezt úgy hívom, hogy uh, lelki konditerem. Tehát ez a lelki konditerem, hogy folyamatosan csinálom, 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 és egyszer csak azt fogom érezni, hogy ah, de jó, aha, működik. És csak ilyen apróságokba fogod látni először, hogy, hogy elment a búsz előtted, az órod előtt pont, de közben történik valamit, Tök jó, Tehát fej vagy barátod, hogy figyelj, én pont, pont erre vagyok, és arra gurul autóval. Most csak hirtelen nem tudom ezt, hogy ez eszem, csak mondtam egy bármilyen egyszerű példát. És tök jó, mert rég nem találkoztatok, és, és kiderül, hogy tud neked valami tök jó lehetőséget. És akkor ott vagy, hogy wow, És akkor most beszilárdíthatod ebbe a pillanatba megint, hogy ú, ez milyen jó. És ez is egy ítélet. Bármilyen furán is hangzik. Ott ülsz az autóba, Átjár a testedet az az érzés, hogy ú, ez milyen jó, és akkor most használhatod megint az eszközt, ugyanazt az egyszerű eszközt, hogyan lehetne ez még ennél is jobb. Tehát, hogy az a lényeg, hogy szerintem ezt, ezt egyszerűen csak el kell kezdeni, ha nem kell hozzá kedv például, mert van ezt, hogy ja, most nincs kedvem, nem, akkor csináld kedv nélkül, tehát, hogy nem kell kedv. Ö, ennyi. Ö, koregráfiáknál tudom, amikor amikor a gyerekeknek kell nagyon sok korográfiát készítenem, és, és azért nekem is van olyan, hogy éppen nincs kedvem, vagy nem vagyok úgy ráhangolódva valamire, de úgy ez egy kreatív munka, mindeközben valamennyire gyárként is működik, mert nagyon sok gyerek van egy-egy és folyamatosan kell csinálnom a korográfiákat. most mindegy, hogy van kedvem, vagy nincs kedvem, ö, kint hovihar van, vagy csodálatos napsütés, akkor is nekem van, van olyan, hogy tíz párcám van, és meg kell csinálnom egy fél és akkor van olyan típus, aki fel tud készülni, aki szeret felkészülni, aki, aki így működik. Én úgy működök, hogy én, én, én a spontán vagyok. Nekem általában az áramlik jobban, hogyha hirtelen hogy v, valamit alkotok. Szóval. Öm, szóval érdekes, hogy itt, itt is lehet használni. Tehát, ha nincs kedved, akkor csináld kedv nélkül, és egyszer csak, egyszer csak meg fog érkezni már, hogy ott van minden benned, és ez elképesztően klisé és nem? Ott van minden benned, minden motivációs tréner elmondta 816 on nagyon uncsi, de hát az a rossz hírem, hogy nincs más. Tehát, hogy ez a valóság, hogy minden potenciál rendelkezésedre áll ebbe a pillanatban most.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, tehát, ezt még én is tanulom, és van erre egy tök jó film, hogy, hogy akkor nem a a helyzetre koncentrálsz, hanem igazából nézőponton nem helyzetek vannak, hanem nézőpontok vannak, és te határozod meg, hogy mi ez az adott nézőpont. Tehát, hogy ahogy elmegy a busz, akkor nem elkezdesz anyázni, hanem igazából nekem ilyenkor mindig bekatton az időügynökség című film. Úristen, ami... Sohos ügynökség. Sohos ügynökség, A kedvenc igen. filmem. Na,
1: Konkrétan hogy... a kedvenc filmem. De tényleg a kedvenc filmem.
2: Mert hogy ki mondja, hogy minden van valamiért, az is valamiért van, hogyha leöntöd a reggel magad kávéval. Tehát, és akkor mindig elkezdek katonni na vajon ez miért van? Tehát az anyázás helyett várom azt a, azt a helyzetet, azt a választ, hogy akkor ez most miért történt meg.
1: A vá- Aha. Szóval, várod a választ, hogy ez miért történt meg, ez nagyon jó. Mert ezt úgy hívjuk, illetve ezt én, én hívom így, most már mondhatom, hogy én hívom így, hogy univerzum error kérdés. Az elmondom, hogy miért mert a... Mi, mi történik akkor, hogyha én felteszem nektek, most nem kell tudni, hogy mivel kapcsolatban lehet bármi, azt a kérdést, hogy miért, általában hogy válaszoltok, hogy kezdődik a mondat. Én te egy kérdést. Mi, miért? Mert. Így, mert így mindig
0: ezzel kezdünk, hiszen ezt igen. így megtanuljuk nyelvtanilag mert, is.
1: Igen, ez tökéletes. Köszönöm. Tehát, hogy ez így, így, így van. Tehát miért? És azt követi, hogy Azért, mert, pont, 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 a többi, mint sztori, sztorizgatás, az elmének a krámányai, amiket így kitalál meg ilyen, mert ezt erre mondja a hogy monkey mind. De lényeg az, hogy minden, ami azért mert, az egy válasz, és az elerőtlenít, és minden kérdés megteremt. Mert a kérdés, az visszavisz oda, abba a gyerekbe, aki vagy, tehát pont erről beszéltem az elején, vagy beszéltünk az elején, hogy az a gyerek, aki vagy, az mindig kérdéseket tesz fel. Ezért amúgy álmom az, hogy egyszer megfordítjuk a, a, például az én egyetemes rendezvényeket, és ez úgy fog kinézni, hogy nem, a, nem is csak az én egyetemes rendezvények, menjünk még, még utópisztikusabban tovább, hogy mondjuk az oktatást. Én azért megnézném, hogy a tanárokat vagy mondjuk úgy, hogy a fel, bárkit, tehát felnőtt embereket tanítanának a gyerekek arról, hogy hogyan kell játszani, hogyan kell a jelenbe lenni, és kérdezni, meg kíváncsinak lenni. Mert amúgy a legalapvetőbb emberi tulajdonságunk, ami mindenkit mozgat, az a kíváncsiság, és amúgy, ha az kiég, akkor, akkor jön az a bizonyos apátia, akkor, akkor jöhet az, az a bizonyos kiégés.
0: Te mit teszel azért, hogy mindig kíváncsi legyél? Mondjuk így a mai nap, mit tettél eddig azért, hogy, hogy ezt a kíváncsiságot fenn tud tartani? Hiszen ez nem egy olyan egyszerű dolog. Én a talán vissza is utalok arra, hogy ez is egy izmunk, amivel dolgoznunk kell folyamatosan. És hogyan tudod ezt a kíváncsiságot fenntartani?
1: Na, ez egy nagyon jó kérdés. El kellett fogadnom azt, hogy nem leszek nem leszek tökéletes, én is sebezhető vagyok, lesznek nekem is szarnapjaim, lesz olyan, amikor, amikor nincs kedvem ö, semmilyen önfejlesztőkönyvet könyvet elővenni se, látni se akarom, lesznek olyan ö, pillanataim, amikor ezt, ezt, is én, ezt is az én saját kifejezés, hogy ellenátor leszek, mint a Terminátor, aki mindennek ellenáltat, hogy ez ellenátor leszek. Szóval... Hm. Ja, igen, ha már elengedés, szedón elengedés, vagy megengedés, megengedem magamnak, hogy szarnapom legyen, megengedem magamnak azt, hogy például, hogy ne csináljak semmit. Na, ez, 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 amikor jöttem ide, akkor arra gondoltam, hogy ezt, ezt azért majd szeretném megemlíteni, mert ez a kiégés kapcsán az egyik legfontosabb dolog, hogy öm, folyamatosan Bizony, bizonygatni akarjuk a létezésünknek a jogosultságát. Most ez elsőre lehet, hogy ilyen furán hangzik, hogy, de elmondom, hogy az egész világunk, egész társadalmunk arra van kondicionálva, hogy bizonygatnot kell, hogy te oké okay vagy. Már az iskolában is az van, hogy kapsz egy kettest, kapsz egy ötöst, és mérve vagy. Ez nem jó vagy rossz, mert hogy polaritásban élünk, minden itt a földön valamihez képest valamilyen. De szóval ez egy egy nagyon érdekes dolog, amit csinálunk, hogy folyamatosan bizonygatni akarjuk, hogy hogy a létezésünknek van jogosultsága. Ez az egyik. És ez oda vezethet, hogy görcsösen, hú, igen, és ezt én át is éltem, többször is, hogy görcsösek vagyunk, hogy elképesztő módon akarjuk bizonygatni, hogy hogy, hogy mi jók vagyunk a szakmánkban, hogy mi vagyunk a legjobbak. És nekem nagyon sok testi tünetet okozott például a táncban is ez. Egy nagyon konkrét story csak röviden, hogy a színpadon álltam konkrétan, amikor felemeltem egy lányt, és közben begörcsölt a színpadon a bal vádlim. Mm, jó, így finoman jelzett a testem, hogy hát, Roli... Mm ezt lehet lassan el kéne engedni, ezt a, ezt a görcsösség, görcsösséget, meg akarást. Utána felemelt, jött a másik oldalról a másik lány, felemeltem, és akkor nem ment ki a görcsöm a bal lábomból, és begörcsölt a jobb is, ami azt jelentette, hogy összecsuklottam alatta, itt jöhet a szégyen, mint zavaró ültetés és konkrétan kimásztam. Úgy próbáltam, hogy ne lássák, de ezt nem lehet úgy csinálni, hogy ne lássák. Tehát meghaltam a színpadon, ez a táncosok rémáma. Ez Meg... élesben? Igen. Közönség előtt mindenket kikúztam konkrétan, annyira elképesztően akartam, hogy jó legyek. Hogy azt mondják, amikor lejövök a színpadról a tanáraim, hogy wow, ú, de ügyes vagy, de jó. Ugye miért akarjuk ezt azért, hogy, hogy elismerjenek, hogy befogadjanak, hogy hogy, hogy együtt legyünk. Egy csomó ilyen dolgot akarunk, vagy éppen akarunk, ahogy beszéltük is már, vagy ellenállunk neki.
2: Nagyon jó dolgokat hozol be, és akkor itt megfogalmazódott bennem egy kérdés, hogy ez a lifehack mi drivolja ezt az egészet? A kíváncsiság, vagy a bizonyítani vágyás? Tehát ez bizonygatás? Mit gondoltok erről?
0: Én úgy gondolnám, hogy a kettő valahol Együtt vagy így a, a kíváncsiság része az, ami szerintem kell ahhoz, hogy mondjuk egyre jobbak legyünk a szakmában, és mondjuk így befogadjanak, így, ha elmegyünk megbeszélésre, tárgyalni, vagy akár csak az emberekkel találkozunk, akkor szerintem a kíváncsiság nagyon sokat tud abban segíteni, hogy, hogy elint olyan egy beszélgetni és jól érezzük magunkat. Úgyhogy. Itt mindig arra gondolok, hogy a hírekben is nagyon sokfajta hír van, és nagyon sokfajta hír közül lehet válogatni, hogy melyik az, amelyiket elolvasom, vagy melyiket nyitom meg mondjuk a címoldal után is. És, és én törekszem arra, hogy minél több fajta hírt tudjak elolvasni, azért, hogy így mindig tudja kapcsolódni, és hogy így érdekességként mindig így rotáljam és felhívjam arra, a, az embereknek a figyelmét, és így a sajátomat is kíváncsisággal tartsam, és, és hát vannak olyan hírek, amiket ugye nehéz fogyasztani, vagy olvasni, akár IT világból, vagy akár ilyen szakszavakkal, de, de ott egy új szót tanulok az adott nap. Nekem ez egy ilyen challenge
2: Hát nálam egyébként talán a bizonyítási vágy bele ebbe a sokkal abba, ebbe a lifehackerségbe, és a kíváncsiság tartott itt.
0: Hogy meddig juthatsz?
2: Mennyit bírok. Igazából magamnak bizonyítok, illetve a külső nyilván család, meg stb. nagyon sok mindent be lehet hozni, de nem akarom elvinni itt a fókuszt. Behoznám azt a kérdést, és ezt felírtam, amikor éppen scrolloztam a Google-t, hogy Rolandra rákeressek, és rájöjjek, hogy késő. Hogyan vezeted le a feszültséget? Mert hogy az embernek, amikor nagyon sok kalapja van, akkor, akkor ahhoz, hogy tovább tudjon menni, valamit alkalmaznia kell, valami, valamilyen formátumot, vagy valamilyen megoldást be kell hozni ahhoz, hogy, hogy ezt a feszültséget ki tudja adni magából, ami keletkezett nap, mint nap. Ez lehet egy box, ez lehet egy joga óra. úgyhogy te ezt hogyan oldod meg?
1: Nagyon jó kérdés ez is, hogy um, ezt úgy csinálom, hogy találtam egyszer egy könyvet, egy, egy könyvesboltba, és így igazából csak a címét láttam, és első körben a, a múltamból kifejezőleg el, el is utasítottam. Az a cím, hogy hajnali öt óra klub. És mondom, úristen, ez lehet, hogy azt jelenti, hogy emberek hajnali kor kelnek, Ezek nem normálisak. Tehát, hogy én, én ahogy szoktam mondani vicces, én akkor szoktam balról jobbra elfordulni. Ö, és hogy én nem, nem, nem nem akarok felkelni ilyen korán, meg amúgy mi értem ennek az egésznek. És akkor megvettem a könyvet, elolvastam, és azóta ez most egy másfél éve tart már az életemben, hogy másfél éve nem mondom, hogy minden áldott nap voltak kihagyások, tehát megeng- megengedésbe vagyok, ha már beszéltünk a elengedésre, megengedésbe vagyok most már. Az elején nem voltam. Az elején be akartam bizonyítani magamnak, meg a világnak, hogy 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 ezt meg tudom csinálni. Ez egy 66 napos kihívás, ami arról szól, hogy úgymond felépíted a te váradat, a te saját kis rendszeredet. Az első 20 percben, tehát rögtön, ébredés után, tehát 4 óra 50-kor megszól az óra, lehet, hogy akat a hideg is kiráz, hogy Úristen, miről beszél? Ez, ez az első 22 nap, tehát azért így van felépítve, hogy 66, és akkor háromszor 22 nap, de az első 22 nap, le is írja uh, a körnek az írója Robins Sharma, hogy az első 22 nap, az, az borzalmas. Tehát, hogy, hogy az simán, az lehet egy ilyen küzdelem neked. De utána válsz hősé. És egyszer csak ez a szokás, reggeli szokás, ez beépül a rendszeredbe. Különben maga az agyunk is, így működik, hogy egy, egy ö, rossz szokás, vagy inkább úgymond nem szetem a jó rossz szót, inkább úgy mondom, hogy működik, vagy nem működik megint, hogy egy nem működő szokást úgy tudsz lecserélni, hogy minimum 21 napig valami más csinálsz, és ugye be kell helyettesíteni, tehát úgy tudod kivenni ezt a szokást, hogy valami mást abban a pillanatban csinálj. Tehát nem nyomk például arra próbálok leszokni amúgy, hogy nem nyomkodom annyit a telefonomat, hanem van egy célja annak, hogy hozzányúlok a telefonhoz, akarok nézni valamit, és aztán leteszem, de hányszor nyomkodjuk úgy, hogy csak úgy, görgetjük, 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 és nagyjából semmi értelme nincsen. És én abszolút nem vagyok ellenes, sőt, kifejezetten amellett vagyok, hogy szerintem tanítsuk meg egymást, meg beszéljünk róla, hogy hogyan lehet az online teret úgy használni, hogy, hogy a javadra fordítani, és, és egy csomó dolog van benne. Szerintem egy, egy csodálatos luxusvilágban élünk, ahol egy másra van minden ott előtted. És már ott áll a futár 20 perc múlva, És és mindent is hoz, és minden is elintézhető. De visszatérve, ez a szokás, ez a háromszor húsz perc, öttől hatig, minden nap, ez most már másfél éve van az életemben, és egyszer csak elkezdtem azt érezni, mert nem tudom abba hagyni. Tehát ha ez nincsen, akkor, akkor nem mindig vagyok olyan nagyon jól.
2: És te hétvégén is 4.50-kor kell
1: Igen. Brutális. Igen, mert azt láttam, hogy volt olyan reggel 9 órakor, hogy kész vagyok. Tehát levittem a kutyát, jogáztam, meditáltam, olvastam, dolgoztam valamin, és 9 óra volt, és azt éreztem, hogy hogy én kész, kész vagyok, és akkor még tudtam, és akkor így kinyílt egy ilyen kapu, egy ilyen ajtó, hogy ja, de hát akkor most ez azt jelenti, hogy ha ennyi idő még mindig van, akkor tudok találkozni a barátaimmal, ha éppen délután, este, bármikor, de addig még egy csomó mindent meg tudok csinálni, még és akkor összeírtam, hogy milyen céljaim vannak, miket akarok még elérni az életbe. Tehát, hogy kinyílnak a lehetőségek. És nincs ez a tipik kifogás, hogy bocs de nekem erre nincs időm. Én ennek a mestere voltam. Azt akartam, hogy vagyok, mert azért még tudok mondani ilyet, de ez, ez egy vár lett nekem egy ilyen. Hát, ahogy pont a felvétel előtt mondtam, hogy ez a butha életem. Tehát nekem a butha életem az az, amit én öttől hatig Megcsinálok minden nap.
2: Mikor hát... ér véget így a napod?
1: Hát az a helyzet, hogy Robinson már könyvben azt írja, hogy belül is, meg kívül is el kell kezdeni lekapcsolni a villanyokat. Ez nagyon tetszett nekem ez a kifejezés, hogy belül is elkezded lekapcsolni a villanyt. Tehát ez azt jelenti, hogy hát ezt kívülről tudod megtenni, kezded lekapcsolni a fényeket. Öhm, Például már, ja igen, van ilyen neki az egyik ilyen táblázatban, hogy kütyümentes zóna. Ő meghatároz mindent különmentető, az egész napodat leírja, és ezt én magamra formáltam, és nekem ebből lett a később egy online programom. Erre viszont nagyon büszke vagyok, mert 150 napig emberek velem együtt keltek. Egy-kettő nap volt, amikor így, így épp nem... Volt, mert ünnepek voltak, vagy, vagy bármi ilyesmi, de a karantén alatt 150 napig, tehát ez most volt január, igen, 2021 januártól indult, és 150 napig együtt csináltuk ezt a kihívást, egy ilyen mastermind ö, csoport keretein belül. És, ö, és nagyon sok változást hozott az embereknek, tehát konkrétan beszámoltak róla, hogy, hogy tehát az, hogy minden egyes nap 150 napig leülsz és meditálsz, az elképesztő eredményeket hoz, anélkül, hogy elvárnád, hogy eredményei legyenek. Tehát volt egy hölgy, akinek láttam az arcán, az első meditációnál, hogy mindenre is gondol közben, kéne venni tejfölt, kenyeret, akkor most jön majd a fiam, akkor majd nem jön, most akkor hív, most mi, most, most itt kell lenni, most meditálni kell. Ilyenkor szoktam azt mondani, a meditáció közben, hajlandó lennéle elengedni azt, hogy most meditálnod kell. Hogy meditálsz. Elengednéd, hogy meditálsz? Mert mindenki meditálni akar. És nem megy neki, mert meditálni akar. Tehát úgy, úgy nem működik, hogy meditálni akarok. Ha hát csak ülök, és nem történik semmi, és csak lélegzem, az bőven elég. Az már az, amit keresünk. És És akkor megint visszatérve arra a bizonyos kiégésre, hogy hogy sokszor a semmi teremti a mindent, amit akarunk, amit szeretnénk inkább, így mondom. Tehát, hogyha nem csinálok semmit, 15 percig ülök, és nem csinálok semmit, azt teremti egy csomószor a, a legtöbbet. Beugrik egy olyan dolog, amit, amin gondolkodtál hetekig, és nem tudtad megoldani a munkádban, és csak úgy ülsz, hogy ah, ott születnek akár az aha élmények is, anélkül, hogy várnád. De most, ha ülsz, és várod, hogy jó, most egy aha élményt akarok, most ú, hát azt mondták, hogy itt, itt lesz, de nincs itt. Persze, hogy nincs itt, és nem is lesz, ami amennyiben szilárd elvárásaid vannak. És hogyha itt jön meg, én ugyanaz, amit mondtam, ezért haladunk itt, körbe, körbe mindig, ebben hogyha hajlandó vagy kérdezni. ősz, és minden ok nélkül lélegzel, mert hogy minden ok nélkül felteszed azt a kérdést, hogy hogyan lehetne ez még ennél is jobb, És hogy nem kell rá válasz. Tehát úgy kérdezünk, hogy mindig, ha én felteszek, vagy ti felteszek egy kérdést, akkor vártok rá egy választ. De ez itt ebben a belső kommunikációban, ez úgy működik, hogy nincs rá válasz. És ezt tudom, hogy nagyon ijesztő, de de nincs. Tehát a legnagyobb elvárásunk, hogyha kérdezünk arra, válaszoljon valaki most, 3-2-1, ebben a világba élünk. Most kell egy válasz. És ha nem jön válasz, akkor frusztrált leszel. De közben megint csak kérdés, kérdés. Például mi más lehetséges még? Ez is egy tök jó kérdés. Azt gondolod, hogy nekem csak egy választásom van. Egyetlen egy munka lehetőségem van. Megpályáztam valamit, ez az egy. És akkor feltennéd a kérdést most, hogy jó, oké, okay. érdekes, hogy ezt gondolom, először is. Érdekes nézőpont, hogy van egy ilyen nézőpontom, hogy csak egy lehetőségem van. Hát az egyik, amit elmondok belül, mint belső kommunikáció a második. És akkor most, mi más lehetséges még? Most egy végtelen univerzumban, és bocsánat, ez nem spiritualitás, hanem tudomány is. Tehát a kettő egyben, hát ezt tudjuk ma már, hogy ez egy végtelen univerzum, amit a mai napig még kutatnak, hogy Úristen van még, meg ó, ezt is most veleztük fel, hogy van ott egy ilyen csillag, vagy bolygó, vagy bármi, mert eddig nem is tudtuk. Tehát egy végtelen univerzumban elég fura, amikor, amikor azt mondod, hogy ez az egy választásom van.
2: Nem, pont az ellenkezője van. Folyamatosan felteszem magamnak ezt a kérdést, hogy mi lehetséges még, és ez okoz hatalmas frusztrációt bennem, mert, mert jönnek a válaszok, hogy igen, van napi hat pályázat, egyébként hat van a lehetőség, 15 projekt, szóval, hogy, hogy ezt próbálom kezelni, és fók megtalálni a fókuszt, mert bejön ez a sok választási lehetőség, ez a sok párhuzamos univerzum, és és hirtelen nem tudom, hogy melyiket válaszom, mert valahol mindegyik nagyon jól hangzik.
1: Mert van a világnak egy olyan nézőpontja, és ez nem biztos, hogy hozzád, vagy hozzánk tartozik, hogy meg kell találnom a fókuszt. Tehát kinek az elvárása ez, hogy neked fókuszátnak kell lenned? Ettől függetlenül lehetsz fókuszát. Ez az izgi. Tehát, hogy csak azt elengednénk-e, hogy meg kell találjuk a fókuszt. Mert akkor találjuk meg egy csomószor, amikor nem akarjuk megtalálni. Mert van, hogy ellenállunk, én ellenálltam neki, ugye pont ezt is beszéltük már, hogy ami van a Szedonában, hogy vagy ellenállunk, vagy akarunk. Tehát ellenállok, nem akarom megtalálni a fókuszt, jó? Én nem akarok fókuszát lenni. Én olyan típus vagyok, aki a káoszból teremt. Aha. Jó. Amúgy tényleg van ilyen típus. Vagy vagy a másik oldal. De ezekről még én bármennyit tudok beszélni, úgyhogy
0: Akkor van egy jó kérdésem a végére, hogy hol találkozhatnak veled legközelebb, hogy így lesz például újból a 150 napos kihívás klubod?
1: Igen, mert hogy érzem ezeket az energiákat, vagy, vagy inspirációkat, hogy jó, akkor, akkor igen legyen. Úgyhogy pont a napokban most fog majd felkerülni az én egyetem oldalára, úgyhogy lesz igen, Ez most 66 napos lesz. Azért lett 150 napos csak, mert mert az emberek kérték. Tehát, hogy én én így elbúcsúztam tőlük a nem tudom, 60. napon nagyjából is. Ja, hát ők ezt nagyon megszokták, és hogy ez csodálatos, és hogy mindig valamit tanulnak, fejlődnek, és hogy ez nem egy állandó program? Kérdezték ők. Úristen, csodálatos, erre vágytam. Úgyhogy úgyhogy de, végül is egy állandó program, de a, a fejlődéshez, a sikerhez Ez a 66 nap, ami ami kell. Úgyhogy ismét lesz, igen.
0: Akkor nagyon-nagyon köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szerintem nagyon sok és nagyon tartalmas és nagyon töményen is egy spirituálitásmentes előadást hallhattunk. Szerintem ezt ki tudjuk jelenteni. Úgyhogy nagyon köszönjük szépen. Kövessetek minket a BioLifeHacker oldalán és az Instagram csatornánkon is megtaláljátok majd a részleteket, és hogyha van kérdésetek majd róland, az akkor nyugodtan küldjétek el nekünk, és biztos vagyok benne, hogy válaszolni fog a további kérdéseitekre is. Szépen. Köszönjük szépen! szépen. Is Sziasztok!
1: Sziasztok.